0: Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis de retour avec Karine Merle, naturopathe spécialisée dans la santé de la femme, la périnatalité et les enfants. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder le sujet du cancer du sein qui représente 33% des cancers féminins. Hello Karine, euh, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast. Euh, C'est le deuxième épisode qu'on va tourner ensemble euh, sur la thématique du cancer du sein. Euh, donc, tu es naturopathe, euh, spécialisée dans la santé de la femme et euh, de l'enfant jusqu'à l'adolescence, si je ne me trompe pas. Euh, Pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, avec grand plaisir. Bonjour Margot, oui. euh, eh bien, je suis ravie d'être de nouveau avec toi. Pour cette deuxième partie, ça va être très chouette. Mmh. Euh, alors voilà, je suis naturopathe, effectivement, tu l'as bien dit. et Je suis spécialisée dans l'accompagnement euh, des enfants jusqu'aux adolescents, que j'adore. Je suis très friande euh, de cette euh, catégorie de, de personnes. Euh, je m'occupe aussi euh, beaucoup de la euh, périnatalité hein, des femmes enceintes, donc de la conception jusqu'au jusqu postpartum. Et puis aussi... Euh, euh, je me suis spécialisée dans la médecine des femmes du coup dans les pathologies un peu plus lourdes euh, et notamment, euh, voilà pourquoi on est là aujourd'hui euh, j'accompagne euh, les femmes qui ont un cancer du sein je leur apporte euh, mon aide au niveau alimentaire au niveau émotionnel et puis euh, tout un tas de petits conseils euh, d'hygiène de vie pour vivre au mieux en fait euh, bah, de l'annonce du cancer du sein euh, jusqu'à la victoire sur le cancer du sein bien sûr et justement, on va parler
0: euh, du, coup, euh, du tout début. Euh, en fait, euh, on, me y a, on me diagnostique un cancer du sein. Du coup, je viens te voir pour accompagner euh, euh,
1: mm.
0: mon traitement, bah, le traitement qu'on me propose. Du coup, euh, tu proposes vraiment des accompagnements euh, additionnels, on va dire, à la médecine. Euh, C'est ça. C'est ça. Main dans du... la main.
1: Ouais. Main ouais. dans la main avec la médecine euh, allopathique. Voilà. Mm. Donc. Euh... Euh... Quand on vient me voir, euh, c'est pour trouver surtout des réponses au niveau de l'alimentation. La, de Parce qu'en fait, euh, pff, grosso modo, les oncologues, euh, bah, ce n'est pas leur taf, hein, ça. Et puis, ils vous disent ah, « non, mais mangez ce que vous voulez, genre profitez de la vie ». Eh bien, non pas du tout, euh, vous ne mangez pas ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on va vraiment, des aliments qu'on va vraiment éviter, des aliments qu'on va privilégier. Et ça, on va se baser vraiment sur euh, votre métabolisme, sur vos forces, vos faiblesses. Mon travail de naturopathe, ça va être de faire un bilan de vitalité de la personne, hein, voir vraiment ses forces et ses faiblesses euh, donc de son organisme, et puis voir euh, pour faire un plan d'action personnalisé. Euh, hormis l'alimentation qui est vraiment, vraiment la grosse partie de la première séance hein, euh, quand je reçois euh, un malade du cancer, enfin euh, quand je en reçois une personne, parce qu'un malade du cancer, c'est encore une fois mettre une étiquette et j'aime pas trop les étiquettes, tu le sais. Donc nous, ce qu'on va faire surtout dans notre rôle de naturopathe, c'est de venir en soutien, en soutien des organes euh, qui vont être extrêmement sollicités et malmenés. Euh, par les chinothérapies, radiothérapies ou hormonothérapies. Donc euh, on va venir expliquer, parce que le rôle du naturopathe c'est quand même essentiellement ça, c'est expliquer, c'est éduquer à la santé. Donc on va expliquer l'intérêt d'une barrière intestinale en bonne santé, on va expliquer l'intérêt de renforcer son foie, et on va expliquer l'intérêt de faire de même pour les reins en fait. Voilà, c'est vraiment euh, notre trio en fait euh, pour une, un accompagnement réussi. Ça va être vraiment de, de, de faire tout ce qu'on peut pour chouchouter euh, ce, ce, ce bah, pas une couple du coup <rire> pour chouchouter ce trio euh, intestin foie rein. Ce ouais. qu'on fait aussi euh, vraiment. Euh, euh, presque systématiquement hein, euh, en consultation au cancer du sein, c'est de gérer les émotions. Voilà. Parce que les émotions, elles passent vraiment de la sidération, hein, quand on annonce un cancer du sein, euh, et puis on passe par tout un tas d'échelles, euh, tout un tas de montagnes russes, pardon, euh, des émotions, jusqu'à ce que vraiment on arrive à la combativité. Puisque dans la euh, majeure partie, je presque envie de dire la totalité des cas, euh, c'est euh, la combativité qui, euh, qui l'emporte et euh, qui permet du coup de, de gagner cette lutte quand, contre le cancer lorsqu'on diagnostique du coup un cancer du sein. Donc moi, mon rôle de naturopathe, c'est de donner des clés, en fait, hein, de donner des clés euh, pour que euh, la personne qui me consulte soit autonome aussi hein, euh, je ne euh, leur fais pas un abonnement hein, pas du tout euh, je suis vraiment là pour leur donner des clés pour qu'ils soient autonomes avec leur santé qu'ils puissent aller piocher ce dont ils ont besoin le moment voulu et puis évidemment je suis là en renfort euh, ils le savent, hein, ils me contactent euh, par mail, par sms je suis toujours là euh, pour répondre aux questions Ouais. Du coup,
0: as, tu, tu as, proposes vraiment un accompagnement donc, euh, personnalisé, mais en même temps un suivi. De toute façon, tu es très oui. dans l'humain. Oui. On se voit, <rire> du coup, ça se voit. Et, et, euh, et comme dit, tu ne vas pas les lâcher dans la nature sans forcément non, non surtout pas. les abonner à, à toi. Hein, tu veux ah, l'indépendance, mais... mais pas. Euh, comment, je ne sais pas, tu vas pas les abandonner. Quoi. De l'indépendance, mais Moi, pas de
1: Ouais, moi, ce que je dis toujours pour clôturer une consultation, c'est euh, lorsque vous aurez passé la porte du cabinet, euh, la consultation n'est pas finie. Je suis là. Je suis là pour vous. À n'importe quel moment, je, je réponds aux mails. Donc, des fois, très tôt le matin. Euh, très, très tôt le matin, comme ce matin. C'est ouais. 5h30 du matin, je répondais aux mails. Et euh, voilà, c'est passé euh, bah, comme ça. C'est ma vision de l'accompagnement. Ok, bah
0: Franchement, c'est top. Et euh, du coup, euh, là, on va parler plus euh, vraiment du, coup, euh, du cancer du sein. Mm -hmm. Enfin, on va, rentrer, on va plonger dans le sujet, parce qu'on était déjà rentré dans le sujet, on va plonger dedans. Euh, du coup, est-ce que tu peux euh, conseiller des gestes du quotidien à, à mettre en place au moment où on, annonce, on nous annonce un cancer du sein, que ce soit pour protéger sa santé mentale ou sa santé physique par exemple Est-ce que tu as des petits conseils à, à nous
1: donner Alors, pour la santé... De toute façon, on ne peut pas dissocier la santé mentale et la santé physique. Hein. Déjà, ça c'est sûr. Euh, alors après, il y a plein, euh, plein de ressources, il y a plein d'aides, parce qu'il y a Autant de thérapeutes, euh, il y aura d'aide de, de, proposée. Euh, moi, personnellement, pour ce qui est de l'émotionnel, j'utilise les fleurs de Bach, voilà, les élixirs du docteur Bach, parce que là, on peut identifier vraiment euh, tout plein d'émotions. D'ailleurs, euh, je les identifie déjà lorsque je pose des questions euh, à, mes, à mes clients euh, tout au long en fait, de l'entretien, j'ai déjà des points qui vont ressortir, que ce soit des peurs euh, pour soi, peur de la maladie, peur de mourir. Euh, tout, tout ce, tous ces sentiments-là euh, qui, qui font qu'on est des êtres humains, euh, je les identifie. Et puis, euh, en fin de consultation, si euh, les gens sont réceptifs, je leur propose éventuellement de faire une cure de fleurs de Bac euh, qu'on va faire ensemble et euh, on va choisir les fleurs vont correspondre à leurs émotions. Voilà, ça c'est euh, au niveau de l'accompagnement émotionnel.
0: Le traitement le plus euh, commun euh, au cancer du sein, si ça n'est pas peut-être le traitement le plus courant, euh, c'est la chimiothérapie. Et cette chimio, elle peut être euh, très euh, mal vécue, euh, à la fois psychologiquement, mais aussi euh, physiquement. Est-ce que tu aurais des conseils
1: pour euh, mieux vivre cette chimio
0: et euh, Alors, il, y des petits, il y a des gestes à appliquer.
1: Oui. Alors, euh, effectivement, comme tu le dis, hein, c'est souvent quand on apprend cancer du sein, on pense chimiothérapie. Il mmh. n'y a pas que la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie et il y a l'hormonothérapie. Hein. Euh, Ce n'est pas euh, tout de suite la chimiothérapie, ça peut être la chirurgie en premier. Bon. Euh, voilà, déjà, ça, c'est pour remettre les, les choses dans le bon sens. Euh, après, c'est vrai que la chimiothérapie, ça fait peur. On sait qu'on va perdre nos cheveux. Hein. À peu près une quinzaine de jours après la première chimiothérapie, les cheveux commencent à tomber. Donc là, émotionnellement, c'est souvent difficile à vivre, surtout qu'en euh, tant que naturopathe, je n'ai pas de baguette magique. Euh, j'ai des aides, euh, voilà, des compléments alimentaires euh, à base de silicium organique voilà, qui pourront aider, alors qui ne vont pas nous faire garder les cheveux, mais qui vont aider pour après à reminéraliser, à recharger l'organisme pour que le moment venu, euh, les cheveux se réinstallent correctement. Mais c'est long, euh, mais on, on le met en place assez régulièrement. Après, on a peur de quoi On a peur de vomir. Hein, c'est quand même le truc donc déjà d'une, moi ce que j'ai envie d'insister c'est qu'il faut faire attention à l'effet nocebo, c'est-à-dire qu'on se dise, euh, chimiothérapie oh là là, je vais vomir voilà. parce que souvent on pense comme ça, il arrive ça hein. donc je pense qu'à l'annonce d'une chimiothérapie euh, il faut se dire ok, je veux avoir une chimiothérapie qu'est-ce que je peux faire pour la vivre bien donc là on vient me voir et on évoque euh, tous les petits euh, désagréments, tous les troubles euh, qui vont euh, venir avec la chimiothérapie. Donc on a dit la perte de cheveux, les nausées, hein, effectivement, les nausées, les vomissements. Bon, voilà. euh, malheureusement, euh, le planel de solutions est... Pas, pas très très grand, en tout cas à ma connaissance, mais je me forme constamment, donc euh, peut-être que ça évoluera, peut-être que j'apprendrai encore d'autres choses en phyto, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, on sait, euh, par contre, de sources sûres que euh, les tisanes de gingembre râpé, euh, fraîchement râpé, euh, ont un effet sur les nausées. Voilà. Encore faut-il aimer le gingembre, n'est-ce pas? Donc, euh, voilà. Mais avec la chimiothérapie, euh, tu vois, j'y pense, là, maintenant, ça me vient. Il y a aussi tout un tas d'autres désagréments qui arrivent, comme les, les irritations, euh, les gastrites, en fait. Hein. Oui. Donc, on, est, on a des irritations et des sécheresses dans la bouche, dans la gorge, dans l'œsophage, dans l'estomac, l'intestin et parfois jusqu'au rectum, hein, puisque ça peut déclencher euh, des diarrhées. Voilà. Donc Encore une fois, on va remettre euh, en, en marche euh, tout, tout notre soutien au niveau de, de, de ces organes. Bon, là, on va pouvoir mettre en place tout un tas d'outils euh, naturopathiques voilà, pour protéger, hein, euh, pour venir en soutien, pour faire face. J'aime bien, bien ce mot, pour faire face justement euh, à la chimiothérapie. Après, je sens la question qui va arriver au sujet du jeûne, <rire>
0: oui, c'était euh, le <rire> prochain point parce que j'avais beaucoup vu et lu que le jeûne pouvait aider euh, lors d'une chimiothérapie, euh, donc de jeûner un peu avant et un peu
1: après la chimio. Qu'en penses-tu? Alors voilà, donc euh, merci pour cette question à laquelle je ne vais pas pouvoir beaucoup te répondre, euh, puisque très honnêtement, je, je, je sortirais de, 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 de mon fauteuil de Naturo si je t'inventais un truc. Je ne suis pas très calée en jeûne. Voilà. Euh, je, en tout cas, je ne suis pas très calée en accompagnement du jeûne. Tout ce que je peux te dire de source sûre, sans dire de bêtises, c'est que ce jeûne-là, il peut se pratiquer 24 ou 48 heures avant la chimiothérapie et 24 heures après la chimiothérapie. Ce jeûne est accompagné de boissons. Hein. On boit plus, plus, plus pour ne pas se déshydrater. On boit des tisanes, on boit des bouillons, ça c'est autorisé, on boit des jus, c'est autorisé. Euh, la chimio, c'est fatigant, donc on ne va pas se rajouter des nausées, des maux de tête, pardon, des vertiges. Euh, qui serait due au jeûne. Donc, donc voilà, moi, c'est à peu près la seule réponse que je peux te donner. Et une autre réponse extrêmement importante, alors là, j'y tiens vraiment euh, très très fort, interdiction de couper cette réponse-là au montage. Euh, mmh. Lorsqu'on met en place un jeûne euh, avant la chimio et après la chimio, on en informe l'équipe médicale. Ça, c'est très important. Ce n'est pas de la compétence de la naturopathe. Là, vraiment, je... c'est l'intérêt de travailler du coup en réseau et euh, vraiment, on, on informe l'équipe médicale de notre choix. C'est notre choix. On souhaite tester ça lorsqu'on a une chimiothérapie, On peut le faire, mais on se fait accompagner et on en informe l'équipe médicale. On ne fait pas un truc sauvage dans son coin. Oui. OK ouais. Donc, voilà. Après, je voulais juste aussi euh, expliquer parce qu'on en a... Enfin, si, je pense qu'on le sait, mais on va le redire. Euh, la chimiothérapie, ça fait aussi des sécheresses terribles sur la peau. Hein. Des fois, on pense que c'est la radiothérapie, les sécheresses. mais non, non. La chimiothérapie, ça sèche aussi énormément la peau. Donc là, le naturopathe a toute sa place, par contre, pour aider à trouver les bonnes solutions, les bons savons, les bonnes huiles pour éviter tous ces désagréments parce que ça tire très fort. Ça fait mal une simple douche Hein, simplement l'eau qui ruisselle sur la peau euh, peut faire mal donc, voilà. okay. il y a aussi des douleurs la chimiothérapie hein, ostéo-musculaire et il y a une fatigue voilà, ça c'est très important donc là aussi on peut euh, en parallèle venir travailler sur la fatigue euh, euh, très simplement hein, sans euh, du coup rentrer en, en conflit avec la, le traitement lui-même de la chimiothérapie on peut vraiment accompagner la fatigue euh, euh, très doucement, très tranquillement. Après, si on est fatigué pendant la chimio, eh bien, on s'écoute, on n'est pas une Wonder Woman, on se repose. On le dit aussi hein, que quand on est en chimiothérapie, lorsqu'on se sent bien, il faut maintenir une activité, okay. parfois professionnelle. Certains employeurs acceptent que euh, les, les, les personnes euh, victimes d'un cancer reviennent travailler un petit peu, pour garder ce lien, parce que c'est super important de garder ce lien euh, sociétal. Euh, ils ne peuvent pas tous le mettre en place, mais lorsque c'est fait et que c'est vécu correctement, ça peut être aussi une bouée. Hein, ça peut être une, une grande bouffée d'oxygène que d'aller un peu bosser. Voilà. Ouais. voilà ce que je voulais te dire pour l'accompagnement de la chimiothérapie au niveau naturopathique.
0: Mmh, super. Donc on a, donc Comme tu viens de dire, au niveau naturopathique, on peut vraiment bénéficier d'un accompagnement... Euh... Euh, personnalisé toujours main dans la main avec la médecine allopathique bien sûr, sûr. est-ce qu'on peut bénéficier d'autres accompagnements euh, dont, dont la naturopathie mais euh, additionnel par exemple euh, je pense euh, au
1: magnétiseur au ouais. tunnel euh, bien
0: sûr
1: est-ce qu'on bien c'est ces même conseillé c'est même ouais. conseillé voilà euh... vraiment 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 euh, tous ces protocoles qu'on peut mettre en place ne sont pas des protocoles fantômes, euh, ça existe. Euh, le seul souci, c'est que les gens ne le savent pas, ou peu. Voilà. C'est-à-dire que dans les services d'oncologie, euh, vous savez qu'il existe une esthéticienne, et vous savez qu'il existe une coiffeuse. Voilà. C'est à peu près la seule chose qu'on vous dit. C'est pour ça que moi, je me bats sur les réseaux sociaux pour faire passer le message pour euh, qu'on redonne toute leur place à ces fameux accompagnements additionnels. Donc, les magnétiseurs ont tout à fait leur place dans l'accompagnement euh, des cancers. Voilà. Euh, les magnétiseurs, ils coupent le feu hein, et on sait que euh, la radiothérapie, ça brûle. Voilà. Ce n'est pas plus bête que ça. Les magnétiseurs, euh, quand on a de gros euh, maux de tête ou de grosses nausées, peuvent nous aider. Il suffit d'avoir aussi, euh, de connaître le bon magnétiseur. Donc, dans ce cas-là, il faut demander, il faut se renseigner. Moi, j'en connais, qui travaillent à distance, qui sont extrêmement compétents. Euh, et qui, qui bah, voilà, j'ai des retours de, ouais. de, de clientes. Euh, donc, je sais euh, la qualité, la valeur humaine de, de ces personnes euh, qui le font en plus, euh, même parfois euh, bénévolement pour venir en aide, donc ça c'est beau, ça démontre hein, la, vraiment la, la, la beauté de, de ces gens-là. Euh, donc voilà, les, les magnétiseurs, euh, c'est top, il suffit de trouver la bonne personne. Les acupuncteurs aussi, évidemment, euh, lorsqu'on a déjà un acupuncteur que l'on connaît, avec lequel on a déjà traité des, des troubles, euh, pourquoi pas se tourner vers lui une fois de plus voilà. Euh, au niveau des nausées, par exemple, eux, ils vont savoir exactement en quel point stimuler. Ils vont même peut-être probablement vous montrer des petits points pour vous auto-stimuler lorsque la nausée commence à venir. Euh, moi, je ne suis pas très calée, mais je sais qu'il existe un point euh, sur notre main. Hein je crois qu'il est entre le pouce et l'index. Euh, mais voilà, on peut aussi du coup bénéficier de conseils comme ça qu'on peut mettre en pratique euh, à la maison. Et ça, c'est quand même bien, bien agréable. Voilà. Euh, du moment que c'est encadré, euh, ce n'est pas farfelu. Voilà. Il faut juste choisir un professionnel qui travaille en réseau parce qu'on est plus fort ensemble. Après, il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être les gens doivent se dire « Oh là là, mais euh, ça va me coûter une blinde, tout ça ». Il faut quand même savoir que euh, les naturopathes, on peut faire des factures, hein. on n'est pas euh, établi comme ça à la sauvage. Donc, on peut faire des factures pour les mutuelles. Et les mutuelles, pas toutes, mais certaines, remboursent jusqu'à trois séances. Voilà. Et je sais que c'est exactement pareil chez les magnétiseurs ou chez les acupuncteurs. Mmh. Donc, c'est quand même euh, une démarche qu'il ne faut pas mettre de côté en se disant oh, « mais moi, je ne pourrais pas m'offrir ça » il euh, y a des, vraiment euh, des naturopathes et des magnétiseurs qui travaillent avec des tarifs extrêmement raisonnables. Euh, J'en fais partie. <rire> donc, euh, donc voilà, il faut se le dire. Et puis surtout, il faut se dire les choses très honnêtement. Parfois, si on ne peut pas payer l'intégralité d'une consultation, eh bien, euh, on, on donne en conscience. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas du tout que les gens me donnent en conscience euh, ce qu'ils peuvent. Je ne suis pas là pour m'enrichir sur le dos des gens. Euh, sont voilà. C'est une très belle parole et ça prouve encore une fois ta très belle
0: personnalité parce que c'est pas tout le temps le cas. J'ai personnellement eu affaire à des naturopathes et je peux te dire que c'était pas tout le temps le cas. Je te raconterai en off après. D'accord. Euh... Avec plaisir. <rire> euh, et du coup au tout début de l'épisode, on parlait de d'alimentation, de l'importance mmh. de la nat de l'alimentation euh, pendant une une, un traitement euh, mmh. de cancer du sein. Est-ce que mmh. tu peux nous en dire plus Quelle alimentation euh, privilégier Ou à, au contraire, quel aliment bannir euh, pendant cette période
1: Alors là, on pourrait faire un podcast que pour ça. <rire> Donc, on va aller à l'essentiel. Euh, mmh. Il y a euh, trois régimes, enfin plutôt deux, parce qu'il y en a un qui a deux noms, mais qui est vraiment très très similaire, euh, qui ont fait leur preuve. Euh, le régime cétogène, donc vraiment, où on a zéro sucre, zéro glucide, hein, qui a vraiment fait ses preuves euh, sur beaucoup de cancers, pas uniquement le cancer du sein. Et puis, il y a le, le régime ou réglage alimentaire, comme je préfère l'appeler parce que régime, ça peut faire peur, euh, crétois ou méditerranéen. Hein, ce sont les mêmes. Ce sont des régimes anti-inflammatoires, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer avec ces régimes qu'on va privilégier les fruits et les légumes. Ça paraît. Euh, Bêtes, mais voilà. Les fruits, les légumes, les céréales entières, les graines, les noix, parce qu'elles contiennent des nutriments essentiels qui vont prévenir les dommages cellulaires. Il faut savoir aussi qu'une bonne consommation de fibres favorise l'élimination rapide des toxines, n'est-ce pas Et notre idée, notre, vraiment notre grande idée de départ, ça va être de limiter l'entrée des toxines dans l'organisme et de favoriser la sortie des toxines. Voilà, une élimination rapide. Moins les toxines vont stagner, mieux on va se sentir. D'ailleurs, ça, c'est valable au quotidien, pathologie ou pas pathologie. Donc, ça, c'est très, très important. On va de préférence opter euh, pour des produits bio ou tout du moins pour des produits en circuit court ou locaux. Voilà. Euh, je sais que le bio, euh, c'est aussi devenu très commercial, donc parfois, acheter à son petit commerçant qu'on connaît, euh, c'est plus rassurant qu'un produit bio Carrefour, euh, qui lui euh, aura une provenance un petit peu quand même euh, douteuse, hein, excusez-moi, hein, mais il faut quand même le dire. Donc euh, voilà. Lorsque tout va bien au niveau intestinal, on va privilégier la famille des choux. La famille des choux, ils sont euh, extraordinaires, parce qu'ils éliminent remarquablement bien les excès d'œstrogènes. Donc, les choux, on y va à fond. Euh, et on y va à fond sur le brocoli. Le brocoli, on le recommande même euh, presque comme une euh, prescription médicale, en fait, euh, même si... Euh, on n'est pas des docteurs, pas du tout loin de là, on reste à notre place. Mais en tout cas, vraiment, on recommande son utilisation euh, ponctuellement, hein, presque trois fois par semaine, à raison de 100 grammes par jour. Parce qu'en fait, il est très riche en indole-3-carbinol, euh, mot que personne ne va retenir, mais en tout cas qui euh, permet d'éliminer l'excès d'oestrogènes. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Euh, bien entendu, en cas de diarrhée aiguë, etc., Due à la chimiothérapie et l'hormonothérapie, euh, parfois, on est obligé de stopper ça. Et dans ce cas-là, on passe sur un autre régime. Encore une fois, ça, c'est du domaine de l'accompagnement. Euh, au fur et à mesure, on voit, on se tient au courant, on se tient informé par mail, par texto, et on réajuste à chaque fois que nécessaire. Euh, bien sûr, il y a les euh, caroténoïdes qui sont très importants. Donc ça, on trouve dans tout ce qui est de couleur orange. Euh, donc les carottes, les courges, les citrouilles, les patates douces. Ça, ça empêche aussi la dégénérescence cellulaire. Et euh, moi, je le conseille, ça tout bêtement à l'automne. Hein. Faites-vous une bonne cure de tous ces légumes. Bah, de toute façon, ces légumes-là, ils sont là à l'automne. Ce n'est pas, pour, pas rien. pour rien. La nature est bien faite. Elle a tout pensé pour nous avant qu'on décide de faire venir... Euh, les papayes du bout du monde euh, en plein <rire> hiver. Euh, la nature, elle avait bien pensé les choses. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh, petit focus aussi sur l'ail, l'oignon, les poireaux qui sont riches en sélénium. Hein, il faut savoir que euh, le sélénium bloque le développement de fameux cancérigènes. Voilà. Euh, ils sont aussi à une, ils ont aussi une haute teneur en soufre, euh, ce qui permet la formation d'enzymes détoxifiantes. Voilà. Donc, si on aime l'ail, l'oignon, on n'hésite pas à assaisonner son alimentation, puisque de toute façon, tous les aromates sont autorisés, hein. donc il ne faut pas croire qu'on va passer sur une, une alimentation toute fade et toute triste, pas du tout, on peut assaisonner et, et du coup profiter vraiment pleinement de son alimentation propre. On va remplacer le mauvais gras par des bonnes huiles, des bonnes huiles à première pression à froid, euh, ben, l'huile d'olive hein, qui va arriver euh, en top. Euh, elle est très connue. Hein. Euh, ben, oui. Du coup, dans ce fameux régime crétois méditerranéen dont je te parlais au tout début, l'huile d'olive c'est quand même elle est super chouette. On la choisit de bonne qualité. De toute façon, en règle générale, on l'a choisi de bonne qualité. Et puis, on va faire attention d'avoir le bon apport, hein, oméga 3, oméga 6. Donc, on va quand même euh, varier nos huiles hein, euh, euh, en fonction de nos goûts. Euh, et puis, euh, on, on fait attention. On prend noix, on prend sésame, on prend olive. Euh, voilà. Mais ça, moi, par exemple, dans mes consultations, je donne, je donne un petit réglage alimentaire avec tout ce qu'on a le droit, tout ce qu'on doit limiter et tout ce qu'on doit euh, carrément euh, supprimé en fait hein donc euh, on ne part pas comme ça lâché dans la nature en tout cas moi quand j'accompagne euh, je, je travaille comme ça euh, on repart avec un tas de paperasse et puis on a de la lecture et, et puis on, voilà, on facilite l'autonomie aussi hein, du coup. Mm -hmm, bien, donc voilà bien. on consomme des acides gras essentiels avec euh, des petits poissons gras comme euh, le sardine euh, les, les petits macros. Euh, attention aux poissons, j'ai toujours un petit bémol avec le poisson. Quand il est trop gros, quand il est très gros, eh ben, il est très bien nourri aux pesticides qu'il trouve dans la mer. Donc euh, voilà, du coup, euh, un petit bémol avec les gros poissons comme le thon et le saumon, on fait bien attention à sa provenance. Voilà. Euh, et puis comme je disais tout à l'heure, le résine cétogène. Euh, que j'utilise moins, mais qui a fait ses preuves et qui a fait ses preuves aussi dans d'autres pathologies inflammatoires. Euh, donc là, en fait, on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre essentiellement. Hein. Donc en fait, on leur coupe leur alimentation préférée. Et euh, on a déjà vu des tumeurs régresser rien qu'en faisant ça. Donc c'est euh, très encourageant. Une fois qu'on a fini euh, la
0: chimio et tous les traitements liés au cancer du sein, on arrive au stade de la rémission. Euh, et du coup, euh, est-ce qu'il y a un protocole à suivre pour euh, améliorer sa santé en général, mais surtout pour éviter euh, les risques de rechute euh, pendant cette période
1: Oui, bonne question. Euh, mmh. bah, en fait, tout simplement, on conserve les bonnes habitudes de vie qu'on avait mises en place. On mange sainement, sur le modèle euh, évoqué euh, avant, hein, méditerranéen ou l'hypothèque toxique, on peut garder, du coup, notre régime cétogène aussi, qu'on a un petit peu évoqué euh, auparavant, en se faisant des petites cures. Euh, par exemple, à la fin de l'été, hein, quand on a fait beaucoup d'excès euh, l'été, parce que c'était les vacances, c'était la fiesta. Voilà, pourquoi pas se faire en étant accompagné, hein, une petite cure de trois semaines de cétogène, pour repartir du bon pied. Voilà. Et puis, on fait du sport. Voilà, on se remet au sport. En, en tout cas, on a, euh, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que même pendant euh, tout tout traitement lourd, même au plus lourd qu'il a été, il faut essayer de garder une activité et une mobilité. On a parlé un petit peu du travail, on a dit que c'était bien, mais c'est vrai que euh, ben, le mouvement, c'est la vie, hein, tout bêtement. Donc, même quand on est, sur, qu on est vraiment très, très fatigué ou qu'on n'a pas été bien, essayer de sortir, de marcher un petit peu selon ses capacités, selon ses ressources, euh, ben parce qu'en fait quand on marche hein, ça envoie des, des, des messages à notre cerveau et puis on va se sentir mieux on va se sentir moins fatigué on va être dehors alors on va bénéficier de tout le potentiel de, de la nature et, et on va se régénérer aussi comme ça donc bon évidemment c'est plus difficile hein, euh, si on a vomi toute la nuit on n'a peut-être pas envie d'aller marcher mais en tout cas quand on est bien parce que dans les chimios on ne vomit pas pendant six mois hein, euh, donc pendant les phases où on est bien, vraiment, on prend ce temps euh, pour aller marcher, faire un petit peu d'exercice physique. On oublie le cardio et tous les trucs qu'on pouvait faire avant, bien entendu, mais simplement aller marcher, c'est On fait du sport. Euh, alors, en général, quand on fait du, quand on attaque la partie pour parler du sport, je fais appel à ma collègue kinésithérapeute, qui elle est extrêmement branchée sport parce que moi, je suis pas hyper sportive, mais genre même, je vous fais une confession, je remédie hein, et je m'y mets, je m'y mets doucement à mon rythme. Et puis je crois que ce qui est surtout très très important, c'est la notion de progressivité. Voilà, on y va progressivement. On ne contrarie pas sa nature. Si on n'est comme moi, pas très sportif, ben déjà, aller marcher trois fois par semaine, trois fois par semaine ne serait-ce que 20 minutes, c'est déjà bien. De toute façon, tout ce que vous allez mettre en place pour conserver des bonnes habitudes de vie, de vie et pour euh, avoir un retour vers la santé et en étant autonome, mais tout ça, ça sera bien. Donc, c'est déjà euh, du bénéfice. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ok. Et... Euh comme tout à l'heure un peu une question qui se répète mais est-ce qu'on peut encore se faire accompagner par des professionnels de santé je pense par exemple dans le cas où on a eu une ablation d'un sein ou des deux seins je mm -hmm. sais que c'est courant d'aller chez le
1: kiné pour faire des massages oui. euh, ben, voilà. ça tombe bien on va voir, faire le lien entre donc, ouais. le kiné que j'évoquais pour le sport et euh, oui, oui, effectivement. Euh, alors ça, c'est mis en place assez facilement hein, parce que par contre, dans les services, euh, ça on vous le dit. On vous dit qu'il euh, y a des kinés, qu'il existe des kinés qui euh, ils vont vous soulager. Ils vont venir travailler au niveau des cicatrices, ils vont venir travailler au niveau de la souplesse. Euh, et, et par exemple, moi, euh, la collègue avec qui je travaille en réseau, donc elle, est, euh, elle, elle est formée par RKS, le réseau kiné du sein. Donc, c'est quand même une garantie que euh, ces kinés-là sont formés régulièrement. Ils sont au fait euh, des nouveautés, des accompagnements qui existent. Ils sont aussi capables, euh, quand ce n'est pas de leur ressort, comme par exemple, on leur pose une question sur l'alimentation, voilà, ils sont aussi capables de, de réorienter euh, vers les bonnes personnes. Et ça, c'est super, euh, super intéressant. Euh, ils ne s'occupent pas que des cicatrices, hein, du coup, hein, ils aident aussi à réadapter les muscles après l'opération. Parce qu'il bon, faut savoir qu'une reconstruction, ben, c'est un chantier, hein, c'est un gros, gros chantier. Et, euh, donc voilà, les kinés, ils sont là pour ça. Euh, en tout cas nous notre kiné dans notre cabinet elle est, elle est vraiment là pour ça elle, elle est formidable pour mettre en place une relation de confiance et euh, ça ça n'a pas de prix voilà se sentir bien chez son professionnel de santé euh, voilà ça n'a pas de prix donc faites attention au choix de votre kiné bien bien regarder qu'il a les compétences pour faire ça et euh, d'ailleurs, si c'est un bon kiné qui n'a pas les compétences, il va vous réorienter euh, vers quelqu'un. Voilà. Euh, ty voilà, typiquement, euh, ils, font ils font partie du, du, du parcours euh, traditionnel, hein, les kinés.
0: Ok, et est-ce qu'il y a d'autres personnes bon, Il y a la naturopathe, bien sûr, euh, oui, qui accompagne à... Mais la naturopathe, on va dire, elle accompagne vraiment tout au long de, de la vie, en fait, quand Enfin, on l'avait ouais. dit tout à l'heure en off, mais c'est vraiment quand il y a un besoin d'équilibre qui se fait
1: ressentir. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est de... ça. Oui, oui. Dès qu'on a... Euh, en fait, si, vous, si tu veux, le, le, le corps humain, il n'est pas programmé pour avoir des déséquilibres. Hein. Quand on mais est, euh... c'est quand même assez rare qu'on ait des déséquilibres. Hein. On n'est vraiment pas programmé pour ça. Et puis, la vie, euh, voilà, comme on a dit aussi, comme pour le cancer, ben, c'est plurifactoriel. Il y a tellement d'éléments... Euh, à droite, à gauche, qui viennent perturber cet équilibre. Alors, notre corps, il est cap, hein, il est cap euh, très longtemps de gérer tout ça et de rééquilibrer la balance pour qu'on soit toujours dans le droit chemin. Et puis, un jour, il n'y arrive plus. Et euh, ce qui est bien, c'est quand on peut agir avant, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'on commence à avoir un petit déséquilibre, là, c'est bien d'aller consulter son naturo voilà. Euh, pour ne pas tomber dans la maladie. En fait, nous, on a plus envie d'avoir des gens en santé qui veulent être euh, encore plus en santé plutôt que euh, de récupérer voilà, des gens qui, euh, qui ont été tellement mal, qui se sont tellement laissés bouffer par le stress, par la vie, par, par tout, euh, et qui développent des cancers et qui, du coup, se disent ah, « mais ouais, il y avait ça, j'aurais pu faire ça ». Donc euh, voilà, Les naturopathes, on aime bien euh, arriver avant qu'il y ait le gros clash comme ça, on rééquilibre les, les petites carences, euh, on fait sortir les toxines et hop, on repart du bon pied, on donne les conseils nécessaires pour que les gens soient autonomes et, euh, et c'est quand même mieux. Voilà, oui. c'est quand même mieux. Mais on est là aussi pour les gros clashs, et, euh, et heureusement. Oui, il en faut. <rire> il en faut, voilà. Et bah, super, merci
0: beaucoup Karine pour euh, toutes ces infos. Euh, du coup euh, je mettrai bien en description euh, ton Instagram ton site internet où tu relayes vraiment plein d'informations plein de, de conseils sur euh, divers sujets euh, et aussi toutes tes, les causes pour lesquelles tu milites euh, notamment liées euh, à la femme donc merci beaucoup et puis euh, à très vite merci beaucoup à très vite à très vite je vous remercie d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver Karine sur sa page Instagram naturopathe, sur son site internet ou encore sur Facebook sur la page santé-équilibre-naturopathie. Tous les liens seront en description du podcast. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osbouge ou sur Instagram at osbouge-m. A très vite!